0: Hello On est encore une fois réunis pour un nouvel épisode, que dis-je, le huitième épisode du podcast Bien Chez Soi. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois et j'avoue que cette fois, je vais vous encourager à vous détendre, mais pas comme d'habitude. Cette fois, vu que le soleil est là, pourquoi ne pas vous installer à l'extérieur avec une boisson fraîche de type citronade, en tout cas pour moi c'est le cas, et prendre le temps de vous détendre, le temps d'une petite écoute en bienveillance sur le feng shui. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Ça y est, l'épisode numéro 8 du podcast Bien Chez Soi est lancé. Et aujourd'hui, pour continuer la série des pièces de la maison, en tout cas de l'aménagement Feng Shui de votre habitat, on va s'intéresser à une pièce qu'on n'a pas encore évoquée, à savoir la cuisine. Si j'insiste sur la cuisine, c'est parce que au fil du temps, elle s'est un petit peu transformée, c'est-à-dire que cette pièce est devenue non plus une pièce technique, relié au second plan, mais bien le cœur de la maison. Et je pense que vous n'êtes pas censé ignorer que plus le temps passe et plus la cuisine a tendance à s'ouvrir sur le salon, sur la salle à manger et à devenir une pièce de vie à part entière. Justement, dans le Feng Shui, l'importance de la cuisine a toujours été considérée. C'est-à-dire qu'on a toujours décidé de faire de cette pièce un endroit hyper important centrale ou plutôt hyper important dans une maison. Pourquoi Et eh ben simplement parce que c'est un endroit où on prépare à manger et manger, c'est vital. Donc pour l'art de vivre Feng Shui, on a toujours fait en sorte de prendre le temps de penser l'aménagement de cette pièce pour la rendre le plus agréable possible, mais surtout pour la rendre fonctionnelle et ergonomique. D'autant que dans une cuisine Feng Shui, il y a 4 voire 5 allez, point important, c'est que l'aménagement d'une cuisine Feng Shui va conduire à la création d'une pièce qui va être à la fois riche en bonnes énergies, donc propice à une préparation dans la bonne humeur, mais aussi un lieu où on va faire en sorte que la sécurité soit au maximum, c'est-à-dire où on va bien différencier les différentes zones et où on va aménager de façon à ce que oui, ce soit pratique, mais aussi surtout que ce soit sans danger pour l'ensemble et pour le reste de la maison. Donc, il y a ces deux premiers points, mais à cela va s'ajouter aussi la question de l'organisation qui rejoint du coup le fait de, de créer une pièce fonctionnelle, euh, pratique, où en fait la préparation va être fluide, où vous allez pouvoir retrouver facilement toutes les choses que vous allez ranger dans les placards. Donc c'est vraiment une organisation jusqu'au bout du bout, j'ai envie de dire. Et à l'énergie, la sécurité, l'organisation, va s'ajouter aussi la question de l'esthétisme et de la fluidité de mouvement. Donc toujours tourner vers le chi, donc cette énergie vitale. Donc on va faire en sorte que le chi circule bien, toujours, mais surtout on va faire en sorte qu'il circule de manière esthétique et donc décorative. Comme ça, en fait, l'ensemble de ces quatre points donne donc un cinquième point, à savoir l'harmonie. Mais ce n'est pas que l'harmonie dans le sens de la décoration. On parle aussi d'une harmonie au niveau de votre esprit, de votre bien-être. En fait, au final, comme pour toutes les autres pièces, une cuisine Feng Shui, c'est une pièce où vous allez vous sentir bien, même si vous devez y effectuer des actions qui sont plus ou moins compliquées voire plus ou moins technique. Voilà, pour, pour poser les bases de, de cette introduction, concrètement, c'est ça une cuisine Feng Shui. Maintenant, nous, on va approfondir le sujet ensemble, pour que vous ayez toutes les cartes en main comme d'habitude. Je, je me répète sûrement, mais je tiens à préciser que je ne suis aucunement une experte en Feng Shui, mais plutôt une passionnée. Donc, ce que je vous transmets là, c'est ce que moi j'ai retenu et ce qui me semble important pour moi, que j'ai mis en place chez moi. Voilà, donc après vous, euh, je vous laisse faire à votre guise. Vous pouvez évidemment approfondir les informations, aller vous renseigner, lire des bouquins, écouter euh, des conférences euh, et ce que vous voulez quoi. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Pour démarrer donc cet épisode sur la cuisine Feng Shui, on va parler de deux principes que vous devez sûrement déjà beaucoup connaître parce que il me semble que je le répète à chaque fois. Mais une cuisine Feng Shui, c'est comme pour toutes les autres pièces, un endroit où règne la propreté et le rangement. Donc on nettoie tout, on range tout et si possible, on le fait petit à petit. Surtout que dans le monde du Feng Shui, l'hygiène dans la cuisine est primordiale. Et elle doit être irréprochable car c'est un lieu où vous allez potentiellement poser vos aliments sur le plan de travail, préparer à manger et donc toucher des choses qui vont être ingérées par votre corps. Donc forcément, on se dit que bah il faut bien faire attention à la propreté. Ensuite, au niveau du rangement, c'est toujours pour garder un espace épuré mais c'est aussi pour vous aider à mieux vous organiser. Donc je vais approfondir le rangement vers la fin de cet épisode, on va vraiment parler d'organisation à la fin, comme ça au moins vous allez pouvoir mieux comprendre le principe de, ce, de cette organisation selon le Feng Shui. Une fois n'est pas coutume, en seconde partie on va évoquer la circulation de l'énergie vitale, à savoir le Qi. Comme toujours, il faut faire en sorte que vous puissiez vous déplacer dans la cuisine de manière fluide sans que vous ne touchiez quoi que ce soit. Donc à savoir, faire en sorte que l'espace soit suffisamment dégagé. Et ça, ça prend tout son sens dans une cuisine puisque souvent la cuisine, c'est pas l'une des pièces les plus spacieuses de la maison. Et il arrive que le mobilier soit mis sous forme de L, en couloir, avec un îlot central. Et donc du coup, il faut bien faire attention à ce que entre chaque élément dans la cuisine, il y ait au minimum 70 à 80 cm pour pouvoir circuler sans problème et aussi pouvoir croiser quelqu'un et être à deux au même endroit sans être complètement l'un contre l'autre, forcément. Et en plus, le fait de faire attention à cet espacement entre les différents éléments de la cuisine, que ce soit le mobilier, euh, les accès, la fenêtre, euh, bref tout, eh bien... Vous, vous allez travailler plus facilement aussi dans cette pièce, mais surtout le chi va pouvoir circuler de la bonne façon, c'est-à-dire ni trop vite, ni trop lentement, et donc une énergie harmonieuse va s'aménager dans l'espace et vous allez vous sentir mieux. Pour que le chi ne soit pas perdu, pour pas que l'énergie aille dans tous les sens, on fait en sorte que le plan de travail soit dégagé, euh, qu'il y ait de préférence une fenêtre pour que la lumière entre dans la pièce assez facilement, ou alors, un bon éclairage évidemment. Sinon, il faut aussi faire en sorte qu il n'y ait pas de coin saillant. On évite du coup les angles pointus. On va plutôt arrondir, adoucir les formes. Faire en sorte qu'il y ait un peu de délicatesse dans cet espace qui est souvent froid. Parce que rappelons-le, c'est une pièce humide. Donc voilà, <rire> c'est dit. Et on va aussi... Faire en sorte d'avoir une certaine logique au niveau de l'électroménager et, si possible, l'inclure dans le mobilier pour qu'il soit moins agressif lorsqu'on regarde la pièce. Euh, ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'on ne va pas simplement espacer tout ça on va aménager une circulation fluide en faisant en sorte de garder une ambiance conviviale et surtout un sentiment de sécurité. Voilà, donc on fait en sorte d'aménager de manière à ce qu'on ne tourne jamais le dos à la porte lorsqu'on est en train de cuisiner et de, par la même occasion qu'on ne tourne jamais le dos aux autres pièces lorsqu'il s'agit d'une cuisine ouverte. Donc pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand vous êtes dans votre cuisine et qu'elle est ouverte sur le salon, il faut faire en sorte que par exemple votre îlot central, c'est là où se trouvent euh, les plaques de cuisson et autres. Et donc si jamais vous êtes en pleine préparation, vous puissiez le faire tout en regardant votre salon, votre salle à manger. Comme ça, le jour où vous avez des invités, vous serez avec eux en même temps. Voilà. Et je vais ajouter un tout petit point personnel à cette dernière explication. C'est que le fait de ne pas tourner le dos à la porte, c'est aussi une manière de se rassurer et de voir en quelque sorte, même si c'est chez vous, le danger à arriver, de savoir ce qui peut pénétrer dans la pièce. Comme ça, dans votre cerveau, sans vous rendre compte, vous pouvez pleinement vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train d'effectuer, parce que du coup, votre cerveau, il se dit, bon, si là, quelque chose arrive, je pourrais le voir arriver, et je sais par où je peux partir aussi. Voilà, donc cette seconde partie est très importante, et elle va conduire forcément à une troisième partie un peu plus technique, donc préparez-vous. <rire> la troisième partie, elle concerne la cohabitation des éléments essentiels à l'aménagement d'une pièce feng shui. Comme je l'avais déjà expliqué dans un précédent épisode que je vous invite à réécouter, le feng shui s'oriente autour de cinq éléments, on va dire, essentiels, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et dans la cuisine, il y en a deux qui sont cruciaux et qui doivent cohabiter malgré le fait qu'il existe une certaine dualité entre eux. C'est évidemment le feu et l'eau. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour que l'insertion de ces deux éléments opposés se fasse de la meilleure des façons dans votre pièce. Si on se base sur les principes mêmes de la philosophie Feng Shui, c'est incompatible de mettre dans une même pièce le feu et l'eau. Pourtant, de nos jours, la cuisine, elle s'est modernisée. Ce n'est plus les cuisines à l'ancienne où vraiment il n'y avait pas d'électricité et vraiment rien du tout, donc c'est-à-dire que c'était de la terre battue. Bah Aujourd'hui, on est bien obligé d'ajouter le feu et l'eau en même temps dans cette pièce. Du coup, le principe pour la cuisine, elle, il, est, il peut paraître simple, mais il est parfois beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, surtout quand la cuisine est de petite taille. Donc, on va simplement... Euh, éloigner au maximum les éléments feu des éléments eau. Donc, pour faire plus logique et plus simple, bah, en fait, on va faire en sorte que le réfrigérateur et l'évier, qui sont des éléments eau, soient le plus loin possible du four, de la gazinière, du micro-ondes et toutes ces choses qui sont reliées à la catégorie des éléments feu. Voilà, en gros, vous éloignez tout ça le plus possible du mieux que vous pouvez. Cependant, ce n'est pas toujours évident et c'est pas toujours possible parce qu'il existe aussi des pièces exiguës ou en longueur, voire minuscules comme les kitchenettes ou les cuisines qu'on peut retrouver dans les espaces urbains. Je pense par exemple aux cuisines parisiennes. Hein? Voilà, c'est le premier exemple qui me vient. Et bah, En fait, il existe des parades pour faire en sorte que ces éléments cohabitent entre eux et que votre cuisine garde une bonne énergie et une certaine harmonie. C'est tout bête. En fait, on va placer un élément bois entre l'évier et la cuisinière, ou entre le réfrigérateur et le four. Donc, si jamais vraiment la proximité entre ces éléments est trop forte, ajoutez un panier en osier, un pot en bois, une plante, euh, un meuble. Enfin, voilà. Le... Tant que c'est un élément en bois, ça fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionne en fait, ça permet de recréer le cycle naturel des éléments et donc en usant du bois, même si la cuisine est grande et que ce n'est pas forcément une règle qui s'applique uniquement aux cuisines de petite taille mais c'est de préférence pour les petites cuisines, bah, en ajoutant le bois, on vient adoucir le feu et l'eau et on vient les lier entre eux parce que le bois, ça brûle et que le bois a besoin d'eau pour vivre dans la nature. Malgré tout, on aura beau user à foison du bois, ça sera toujours pas suffisant pour calmer le feu. Et ça, ça vaut pour les petites comme les grandes cuisines. Il faut absolument faire en sorte que tous les éléments qui sont reliés au feu soient atténués parce qu'ils ont tendance à créer une énergie qui est trop puissante, trop stressante et du coup, ça ne va pas vous aider à garder un chi de bonne qualité, au contraire. L'énergie, elle risque de passer rapidement et du coup, vous n'allez pas avoir le temps d'en profiter. Donc voilà, le but, c'est de garder une harmonie et un chi équilibré. Donc on va faire en sorte de contrebalancer l'énergie bouillonnante qu'amène le feu et donc les éléments du type gazinière, micro-ondes et tout ce qui vous permet de cuire en fait votre alimentation. Donc pour ça, il existe quelques règles à prendre en compte et vous allez voir, c'est très facile. Déjà, on évite absolument... Je sais que les cuisines rouges sont irrésistibles, mais il faut absolument éviter cette couleur qui est très attirante, je sais. Mais elle n'est pas du tout recommandée pour la cuisine. Pourquoi Parce que c'est une couleur agressive et l'excès de rouge dans une cuisine va attiser le feu. Donc si vous craquez pour une cuisine flamboyante en rouge, bah, le truc c'est que vous allez vous sentir un peu stressé, oppressé et ça va être peut-être un petit peu trop pour garder une harmonie agréable. Il vaut mieux installer des couleurs claires ou naturelles et les matières adéquates et qui vont dans ce sens, c'est-à-dire des matières mates, douces et aussi naturelles, comme le bois au final. C'est aussi important d'éviter de se tourner vers des matériaux qui sont réfléchissants ou avec une surface miroir. En fait, les matières brillantes comme l'inox, l'aluminium, je suis d'accord avec vous, elles sont très modernes. Elles sont très tendances, mais elles ont tendance à renvoyer le chi et donc à augmenter sa fréquence ou plutôt la rapidité de sa circulation. Et comme je vous le disais plus tôt, il faut absolument éviter de presser le chi sous peine de se sentir mal dans sa pièce. Si vraiment vous adorez les matières miroitantes, eh ben, ne vous en privez pas, mais choisissez de les amener par petites touches. Ce sera mieux et vous allez voir qu'au final, ce sera des petites touches de lumière qui vont avoir plus d'effet que si vous aviez choisi des meubles recouverts d'aluminium ou d'inox. Comme on a commencé à évoquer la couleur rouge, je voudrais qu'on parle maintenant des couleurs à choisir pour une cuisine. Je pense que maintenant vous êtes rodés, vous savez que le choix des couleurs est primordial dans le monde du Feng Shui et donc je pense qu'il est important de vous expliquer quelle palette de couleurs est préférable pour la création d'une cuisine harmonieuse. Il est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, néanmoins je sais aussi que ça fait du bien d'être guidé et de suivre des conseils pour être sûr de réussir l'aménagement. Donc pour les couleurs de la cuisine, en premier point je voudrais parler du orange. Le orange, c'est une couleur qu'on associe souvent au rouge et qui symbolise la joie de manger dans l'art de vivre Feng Shui. Du coup, pour quelqu'un qui adore cuisiner, comme les cuisiniers amateurs ou les cuisiniers de profession, cette couleur, elle est top parce que du coup, ça va vous donner encore plus envie de vous y mettre. En plus, ça va rendre les personnes qui vont pénétrer dans la cuisine beaucoup plus heureuses, beaucoup plus joyeuses. Et comme ce sont des couleurs appétissantes, bah, ça peut aussi euh, vous aider à avoir faim et surtout à vous préparer à cet instant où vous allez pouvoir mettre les pieds sous la table. Cependant, il faut faire attention de ne pas abuser de cette couleur, parce que justement, vu qu'elle a cette facilité à vous donner envie de vous mettre à table, elle peut aussi vous encourager à trop vous alimenter, ou encore, elle peut devenir très agressive, et donc pas vraiment être positive pour votre aménagement intérieur. Donc on l'amène, mais par touche, ou simplement sur un pan de mur ou sur un élément. À cette couleur, vous pouvez ajouter ou vous pouvez remplacer cette couleur par le bleu. Le bleu, figurez-vous que c'est une couleur complémentaire de l'orange. Si l'orange stimule l'appétit, le bleu, il a l'effet inverse. Il a tendance à le réduire, donc souvent, je sais qu'on n'a pas envie d'associer ces couleurs et pourtant l'une et l'autre se complètent et vont vous aider à amener un certain équilibre dans vos envies alimentaires. On l'utilise donc surtout pour équilibrer la couleur orange, mais surtout pour équilibrer l'énergie. Il faut pas trop de bleu, mais il en faut un petit peu quand même. Surtout que le bleu va rappeler l'eau, donc l'autre élément important de la cuisine qui vient s'ajouter dans la pièce avec le feu. Si vraiment, ça ne vous va pas du tout d'associer ces deux couleurs, ce que je peux comprendre, parce que je fais partie de cette team, eh bien, il y a une façon très simple de faire un choix. Si vous êtes un cuisinier enthousiaste, qui adore manger, qui aime bien rajouter de l'huile, du beurre, qui aime beaucoup la cuisine gourmande, tournez-vous vers le bleu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop en faire. Si au contraire, vous avez du mal avec la nourriture, c'est-à-dire que vous, vous n'avez pas un grand appétit, et bien dans ces cas-là, ajoutez plutôt une couleur orangée. Comme ça, vous êtes sûr de vous préparer au fait de manger et de manger suffisamment. Je sais, c'est psychologique. Mais rappelez-vous, les vibrations des couleurs ont des effets sur notre état d'esprit et elles sont même utilisées pour soigner. Donc faites-moi confiance. Je vous assure que comme ça, ça paraît anodin. Et pourtant, c'est vrai. Par exemple, moi, j'ai toujours rêvé d'une cuisine bleue. C'est un truc que j'ai toujours aimé. Je trouve que cette couleur est trop belle dans une cuisine. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le Feng Shui, j'ai été assez choquée d'apprendre que le bleu permettait de contrôler ou de réguler l'appétit parce que je suis une grande gourmande. Et du coup, bah visiblement, je sais ce qu'il me faut inconsciemment au final parce que je suis une grande gourmande, je suis attirée par les cuisines bleues, c'est peut-être quelque part que j'ai un désir de réguler mon alimentation, de la rendre plus saine et surtout d'avoir un intérieur qui corresponde à cette envie. Bref, revenons à nos moutons. Parlons maintenant d'une autre couleur et pas des moindres, une de mes couleurs préférées, le jaune que l'on va associer ici au doré. Les couleurs douces et naturelles comme le marron, les tons dorés ou encore les différentes nuances de jaune sont un excellent choix pour garder un Feng Shui harmonieux dans la cuisine. En fait, ces couleurs, elles amènent du bonheur, de la convivialité, mais aussi un sentiment de détente, de confort. Donc au final, ça va vous créer une bulle de confiance, une bulle de sécurité qui va vous rendre un peu plus audacieux et un peu plus un peu plus aventurier avec la nourriture. Vous allez voir, c'est assez magique. Enfin, en dernière couleur, il y a le noir. Alors, le noir, évidemment, on ne l'applique pas partout parce que sinon, ça risque de déprimer l'ambiance et de réduire visuellement la superficie de la pièce. Le noir, on l'ajoute par petites touches. On évite absolument l'effet dramatique de faire une cuisine tout en noir. On va plutôt nuancer les choses. Le noir, il va venir souligner les autres couleurs. Il va les faire ressortir. Donc, on va préférer, par exemple, le noir pour euh, la décoration, euh, les ustensiles de cuisine ou encore les poignets, les petits éléments comme ça. C'est aussi une couleur que vous pouvez choisir pour votre électroménager. Pour éviter de choisir un électroménager qui soit trop clair ou encore couvert d'une surface brillante qui serait pas appropriée pour la pièce. Alors, pour ajouter du contraste, pour faire simple, il faut mettre un tout petit peu de noir. Après avoir évoqué la couleur, je souhaiterais vous parler des matériaux. Vous savez déjà qu'il faut éviter d'utiliser trop d'inox et d'aluminium, mais vous pouvez en prendre un tout petit peu quand même, et pour une raison très simple. Parce qu'en fait, dans la cuisine, on fait en sorte qu'il y ait différents matériaux pour ajouter du contraste, pour ajouter de la gaieté, mais aussi pour donner un aspect plus décoratif à la pièce. Vous pouvez donc combiner le bois à de la pierre ou encore à des matériaux euh, du type métal, verre, etc. Donc, par exemple, choisissez le verre pour vos lampes, le métal pour les pièces de mobilier le bois pour le plan de travail et la pierre pour l'évier. Enfin, en gros, faites-vous plaisir, mais mélangez et faites un, un jeu de matière dans cette cuisine pour la rendre plus chaleureuse et briser son aspect pratique. Pour continuer cette analyse de la cuisine Feng Shui, ou plutôt ce guide pour aménager une cuisine Feng Shui, il faut bien garder à l'esprit que le Feng Shui n'a qu'un seul objectif. Faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre maison que vous sentiez bien chez vous. Et donc, sur ce principe, vous allez presque pouvoir deviner la prochaine partie, à savoir celle de l'éclairage et de la luminosité. Ben oui, parce que dans une pièce où on a tendance à travailler, préparer des choses, être concentré et créer, on va dire, de nouvelles saveurs, il faut absolument que vous soyez à l'aise et que vous puissiez évoluer en voyant clair. Donc l'aménagement d'un éclairage de qualité est primordial. Et en plus de ça, j'irai même jusqu'à dire qu'il faut faire en sorte que la luminosité naturelle pénètre le mieux possible dans cette pièce. Donc on va décortiquer un peu tout ça pour que ce soit plus digeste. Mais concrètement, il faut faire en sorte d'avoir une fenêtre et que la lumière qui pénètre par cette fenêtre ne soit pas obstruée ni par un rideau, ni par un meuble, ni par une décoration laissez-la envahir la pièce de la manière la plus pure possible. En plus, si jamais vous n'avez pas de fenêtre dans votre cuisine et que vous n'avez pas la possibilité d'en installer une, et ben vous pouvez tricher en choisissant d'ouvrir la cuisine sur une autre pièce ou encore de l'ouvrir partiellement par le biais d'une verrière ou encore d'un effet bar, d'un îlot central, etc. Faites en sorte que la lumière naturelle pénètre quand même du mieux que vous pouvez. En plus de cet apport en luminosité, je veux dire en lumière du soleil, il faut créer un apport en lumière synthétique. Et là, c'est là que les luminaires entrent en jeu. Il faut faire en sorte d'avoir plusieurs sources d'éclairage, plus ou moins intenses, pour créer à la fois des lumières pratiques, mais aussi des lumières Esthétique. Je m'explique. On va adorer dans une cuisine mettre un éclairage principal qui va être plutôt décoratif même s'il est confortable et axer certaines lumières vers des points stratégiques de la pièce. Il existe les spots LED et ces spots LED permettent d'éclairer le plan de travail ou le plan de cuisson pour que vous puissiez être plus à l'aise lors de la préparation et surtout que vous bénéficiez d'un confort visuel adapté. Faites en sorte de créer une harmonie lumineuse, d'avoir différentes intensités afin que lorsqu'arrive le moment de cuisiner, vous ayez un éclairage adapté mais aussi que lorsque ce sera le moment de profiter de la cuisine entre amis ou en famille, vous puissiez avoir un éclairage plus doux et donc plus capable, on va dire, de créer une ambiance conviviale. Ensuite, on va parler de l'abondance. S'il faut faire attention de ne pas trop en faire dans une cuisine Feng Shui, il faut quand même rappeler avec délicatesse la fonction de la pièce et le fait qu'on y vient pour se restaurer ou pour préparer de quoi se restaurer. Donc moi, je vous encourage, et ça c'est vraiment un, un petit conseil personnel, à installer une corbeille de fruits ou à créer un coin pour stocker vos légumes ou encore vos épices, arborer par exemple des bocaux ou autre pour rappeler le fait que c'est un lieu où on se restaure, c'est un lieu lié à l'alimentation et que du coup, c'est sa fonction primaire. Parce qu'il faut surtout regarder en tête que la cuisine, elle n'est pas là juste pour être belle. Elle est là parce qu'elle est indispensable à notre quotidien au final. Dans le Feng Shui, le rôle des symboles est super important. et donc Du coup, on va faire en sorte d'éviter qu'il y ait des espaces vides et que ce soit trop épuré. Il faut faire en sorte de garder une certaine chaleur dans un sens et surtout pour qu'on ait une certaine envie d'y aller et d'en profiter. Donc j'ai envie de vous conseiller également de placer des, des symboles chaleureux qui sont pour vous importants. Ça peut être par exemple euh, des cadres, des souvenirs de vacances, euh, des photos de famille euh, ou encore... Euh, des œuvres abstraites, très colorées. Le but, c'est que ça vous mette en confiance et que ça vous fasse vous sentir joyeux et dans un état d'esprit positif. S'il faut faire preuve d'un peu d'abondance, il faut aussi miser sur la sobriété. Et oui, il ne faut pas trop en faire. Donc, je vous encourage à mettre une corbeille de fruits ou à exposer vos épices, mais n'exposez pas toutes vos épices. Jouez la carte de l'épuré. Donc mettez quelques éléments en évidence et rangez tout le reste. Il faut absolument éviter l'accumulation ou le maximalisme. C'est très mauvais pour votre énergie vitale qui va avoir tendance à se perdre et à ne pas savoir où donner de la tête. C'est pareil pour vous. Visuellement, ça n'aménage pas un espace confortable parce que vos yeux vont avoir des milliers d'endroits où se poser et donc des milliers de raisons de détourner son attention. Bah ouais pour garder une atmosphère chaleureuse et personnelle, parfois il faut aussi faire preuve de raisonnabilité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je suis sûre que vous m'avez compris. L'excès, il est aussi à éviter au niveau des accessoires, du mobilier ou encore euh, de vos ustensiles. On en vient maintenant à un point moins marrant, mais indispensable, à savoir l'organisation. Je vais reciter la méthode qu'on marie, mais c'est vraiment la meilleure méthode si vous voulez ranger vos placards et votre cuisine et surtout si vous voulez la garder durant... n'importe quoi. Si vous voulez la garder durablement, ranger. Alors, pour ça, on va pas simplement désencombrer le plan de travail, ce serait beaucoup trop facile. On va aussi ranger l'intérieur des placards et organiser ce que va contenir chaque placard. En fait, il faut faire de façon logique. C'est très simple. Imaginez comment vous êtes dans votre cuisine. Vers quoi vous allez vous tourner quand il faudra aller chercher une casserole Vers où vous allez aller quand il va falloir aller chercher des aliments En fait, il faut placer les choses que vous utilisez le plus au niveau des zones les plus appropriées. Donc, à savoir, les casseroles vont aller à côté du point de cuisson. Les verres vont aller au-dessus de l'évier, etc., etc. Faites en sorte que lorsque vous êtes en train de préparer ce soit le plus fluide pour vous et que vous n'ayez pas besoin d'aller de l'autre côté de la pièce pour aller chercher les choses dont vous avez besoin. Soyez logique. C'est juste vraiment rester logique. C'est simple mais compliqué. Ouais, c'est simple mais compliqué. Alors, je sais aussi que on a tendance à accumuler et dans la cuisine encore plus parce que c'est une pièce où on ne va pas passer le plus clair de notre temps et où on dédie l'usage de ce lieu à la préparation. Donc du coup, il faut faire en sorte que vos placards, ils soient rangés pour que vous puissiez vous y retrouver aussi. Pour cela, il y a une manière très simple de procéder. On enlève tout. Oui, oui, vous avez bien entendu. On enlève tout ce qu'il y a dans les placards. On retire tout ce qu'il y a dedans. On pose tout sur la table ou sur le sol, comme vous voulez, et on compartimente. On les range par famille et on les met dans des compartiments sur lesquels on va noter ce qu'ils contiennent. On va mettre tout ça dans les placards de manière logique et par zoning, comme expliqué plus tôt. Et surtout, on va faire en sorte que l'on sache tout ce que contient le placard jusque dans ses profondeurs. Donc, si vous avez des placards plutôt profonds, gardez aussi un bloc post-it près de vous, un bloc notes ou des feuilles récupérées, des brouillons, comme vous voulez. Et notez ce qu'il y a au fond des placards dessus. Et ensuite, scotcher ou coller ce post-it à l'intérieur de la porte de placard. Comme ça, en ouvrant le placard, vous allez avoir vos compartiments qui sont devant et vous verrez grâce aux inscriptions ce qu'ils contiennent. Donc les boîtes, euh, les rangements, les boxes, les cartons récupérés, ce que vous allez utiliser pour compartimenter vos accessoires et vos aliments. Et ensuite, si vous voulez savoir ce que contient l'arrière des placards, donc ce qu'on utilise le moins, il suffira simplement de regarder le post-it ou la feuille qui sera dans l'intérieur du placard. Franchement, j'ai mis en place cette technique et c'est génial. C'est génial. Déjà, j'accumule plus, je ne jette quasiment plus rien, donc c'est très écologique. Et surtout, je ne suis pas stressée parce que je retrouve tout. Donc, quand je me lance dans un défi cuisine ou dans une grosse recette, bah, j'ai déjà cette charge en moins. Dans mon esprit et je suis pleinement concentrée dans ce que je fais. C'est tout bête, mais c'est génial. En guise de dernière partie et pour conclure sur une note plus légère, je voulais vous donner aussi d'autres tips importants à prendre en compte pour l'aménagement d'une cuisine Feng Shui. Il y a déjà le fait que je vous conseille, comme je l'ai fait dans les précédentes pièces, d'ajouter des plantes. Les plantes, elles amènent beaucoup d'énergie positive, elles évoquent la nature et surtout dans la cuisine, vous pouvez installer des plantes qui sont intéressantes pour vos préparations comme des aromates, des fleurs comestibles ou autres. Ensuite, je devais aussi vous dire qu'il y a une règle essentielle à prendre en considération, c'est le fait de ne pas laisser les couteaux apparents dans la cuisine. Les objets tranchants sont agressifs et souvent couvert d'une surface brillante et donc on les range dans un tiroir. On ne les laisse pas à la vue de tous. J'ai également envie euh, de vous encourager à vous organiser jusque dans les menus de vos semaines ou de vos mois parce que ça va vous aider à éviter l'accumulation et aussi à réduire vos déchets, ce qui est vraiment bien pour la planète pour le coup. Et donc sur cette note-là très écolo, je voulais ajouter le fait que la tendance je, je voulais ajouter le fait que la tendance zéro déchet elle est très cool dans le monde du feng shui parce que pareil elle va réduire les déchets et surtout elle va vous encourager à consommer de manière plus respectueuse et donc au final à respecter l'environnement qui est très très important aussi dans la culture feng shui. Il faut prendre en compte le fait que une cuisine propre et saine, c'est aussi une cuisine sécurisée et donc un lieu où tout fonctionne. Donc dès que vous avez quelque chose en panne, n'attendez pas des mois pour le réparer. Réparez-le rapidement, ça va éviter de briser l'harmonie et vos habitudes et donc de vous perturber. Si jamais par exemple le frigo tombe en panne, changez-le le plus rapidement possible pour éviter que ça ne vous perturbe et où ne vous empêche d'évoluer correctement dans cet espace. Enfin, il fallait que je vous donne un dernier petit point important, c'est que si vous avez envie d'installer des meubles hauts, euh, faites en sorte qu'ils ne soient pas trop imposants, du moins visuellement ou par le biais de la couleur, parce que le fait d'avoir un truc au-dessus de sa tête, qui soit trop gros ou trop chargé, ça peut être un peu angoissant pour le chi et puis pour vous. Donc euh, gardez un espace fluide, clair ou tournez-vous vers des placards hauts qui soient moins profonds que ceux que vous avez au niveau du sol. Voilà, je crois que cette fois j'ai vraiment tout partagé, j'ai vraiment tout dit. Je sais que cet épisode il était très long, mais la cuisine c'est un espace important et où il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc si vous trouvez que c'était un peu trop dense, je vous invite à tout rembobiner et à prendre note petit à petit des choses à faire pour créer une cuisine Feng Shui. Comme ça, vous êtes sûr d'évoquer les éléments ou de les, de les mettre en place un à un et pas tout prendre d'un coup. Après, l'écoute de ce podcast, elle n'est pas obligée d'être faite en one shot. Vous pouvez aussi faire des pauses, revenir, repartir. Il ne va pas disparaître. Donc prenez le temps d'assimiler les informations à votre rythme. C'est super important. Si vous vous précipitez, vous allez réduire votre envie de le faire. Ce serait quand même dommage de gâcher votre motivation parce que vous avez été trop gourmand, encore une fois. <rire> voilà, bah, je crois que cette fois, c'est le moment de se laisser. Donc euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Il y a eu quelques bruits parasites parce que j'ai des chats et malheureusement, ils n'avaient pas envie de partir. Donc je les ai laissés. Je suis vraiment désolée si ça a été perturbant pour vos oreilles. Une fois n'est pas coutume... Je vous encourage à partager, liker et vous abonner à ce podcast. C'est toujours agréable pour moi de savoir qu'on est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous parce que je crois foncièrement au pouvoir du bouche à oreille. <rire> la plus ancienne publicité qui soit, rappelons-le. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aménagement intérieur, la décoration ou découvrir des DIY intéressants, Rendez-vous sur mon blog chez chezviviane.fr mais aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest où vous allez pouvoir y découvrir un monde tout en couleurs et tout en douceur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Bien Chez Soi. Allez, bye <musique>